0: Bonjour tout le monde, nous sommes toujours le lundi 10 septembre 2012 et vous écoutez l'Android Devcast numéro 3. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que vous écoutez la deuxième partie de notre émission, la partie consacrée aux news et rubriques. Et pour débattre et apporter toutes les infos de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir comme co-animateur Monsieur Olivier Robertet de retour enfin dans l'équipe. Salut euh, Romain, Romain de retour aussi Ouais, salut. Turan.
1: C'est encore moi.
0: Et enfin, Mr. Silva Mokor. Wouh, Et puis, euh, puisqu'il y a cinq, on n'est pas assez, euh, je vous demande de saluer, à grand tambour et trompette, monsieur Guillaume Lesniac, membre de l'équipe Mode, notre invité du mois, rebonjour Guillaume.
2: Bonjour. ouais,
0: <rire> ouais attendez un petit, peu, un petit peu de ferveur quoi c'est quand même pas n'importe qui qu'on reçoit ce mois-ci ouais, ouais. bien oh là là, faut vraiment vous forcer hein. <rire> euh... de quoi se faire de ce soir reprenons un peu le fil de l'émission euh... on va parler de la programmation pour les jeunes des outils qui pourront vous servir c'est la section tous les types euh, une chronique de notre invité parce qu'attention, notre invité est là mais pour nous faire une chronique vraiment l'idée c'est qu'il participe en tant que co-animateur pendant cette émission et vous allez voir, ça, ça risque d'être in intéressant euh, et puis une question du public sélectionnée par, par notre jury de choc qui va être posée à notre invité c'est la question à 5000 dollars euh, et puis enfin bien évidemment euh, comme pour le pilote on finit par la vie des communautés pour que vous sachiez un petit peu bah, autour de vous ce qui est possible euh, de se passer comme événement euh, autour de la techno Android. On va donc pouvoir démarrer cette émission et dans la première partie, on va attaquer une news euh, dont Olivier va nous parler et puis on va essayer d'en débattre un petit peu.
3: Voilà, donc en fait, on va parler de l'apprentissage de l'informatique chez les, chez les jeunes, et voire les enfants. Donc on a décidé de parler de ça parce qu'avec la rentrée des classes, ben, on a découvert euh, et on a été assez intéressé par une nouvelle spécialité euh, pour les élèves de Terminal S qui s'appelle euh, Informatique et Sciences du Numérique. Et donc euh, ben, on s'est posé la question, est-ce que c'était bien de former les jeunes euh, tôt, et plutôt vers quel âge, à, aux technologies, à l'informatique, et jusqu'où est-ce qu'on devrait aller euh, en tout cas à l'école Et puis euh, donc ça c'est pour la nouvelle spécialité. Et puis, donc, moi, j'ai dé... découvert assez récemment, mais ça... ça commence à avoir quelques mois, une initiative anglaise qui s'appelle les Code Club. Code Club donc, .co euh, non, codeclub.org.uk. Donc, c'est une association britannique qui vise, en fait, euh... donc, par l'intermédiaire d'un portail web qu'ils ont développé, à... à mettre en relation des programmeurs avec les écoles locales. Et le but, en fait, c'est d'animer euh, des ateliers une heure par semaine autour de, de projets de, de, de code, en fait, pour les enfants. Donc, euh, donc le concept, c'est que Code Club, l'association, fournit euh, les projets euh, et ils ont été conçus pour des enfants de 9 à 11 ans. Et, euh, et, et donc ça a été conçu pour les occuper une heure, une fois par semaine. Et donc euh, aujourd'hui, euh, ils utilisent la technologie Scratch pour leurs projets qui est en fait euh, à l'origine du Google App Inventor, que certains connaissent peut-être, qui avait, qui avait repris Google pour euh, développer des applications Android de manière graphique. Et ce projet a depuis été repris par le MIT. C'était
0: euh, un, un projet, enfin c'était euh, un euh, une interface qui permettait de développer avec des pièces comme un puzzle, c'est ça
3: C'est ça, ouais. Et donc tu imbriquais des pièces de puzzle pour tes boucles et tout, et ça faisait un programme et tu pouvais exporter une appli Android. Et donc, euh, bah, ils sont partis sur cette même techno-là pour leur projet euh, pour apprendre, en fait, euh, la programmation aux enfants. Et donc, euh, bah, ce projet-là, finalement, ils, euh, moi, j'en ai entendu parler parce qu'ils avaient fait une vidéo assez marrante sur Internet où euh, ils recrutaient, entre guillemets, des, des personnalités euh, britanniques. Et donc, il y avait des personnes assez connues comme Tim Berners-Lee, par exemple, qui a, qui a notamment inventé le web. Et c'est donc finalement, ça marche pas mal, apparemment. Ils ont une map sur leur site où on voit tous les, les clubs qui se montent et qui cherchent des programmeurs volontaires pour animer, et il y en a beaucoup. Et du coup, moi, je ne connais pas d'initiative comme ça en France. Donc, bah, voilà. s'il si y en a qui connaissent, ça pourrait être intéressant de partager là-dessus. En tout cas, je trouvais l'idée sympa. Et bah, tout ça, pour en revenir au débat principal, qui est de savoir bah, à quel âge on peut, ça peut être intéressant pour un enfant d'être initié à la programmation et à l'informatique, et pourquoi, est-ce que pour l'avenir, ça peut être intéressant sachant que bah, dans beaucoup de métiers, on utilise des ordinateurs aujourd'hui. Et, euh, et donc, donc voilà. Et puis, euh, bah, je vais juste finir euh, par euh, quelques outils que, que j'ai trouvés en faisant mes recherches, euh, qui peuvent euh, faciliter l'apprentissage de la programmation ou, ou de la logique. Et alors, un, un jeu qui est, qui est assez connu, donc peut-être que vous connaissez déjà, qui s'appelle LightBot. En fait, c'est un petit robot sur une grille qui doit euh, parcourir un certain chemin et euh, donc c'est complètement graphique en fait on doit designer un algorithme à coup d'instructions successives et de boucles et ensuite euh, bah on, fait, on active le, on, le robot, il fait ce qu'on lui a programmé de faire et puis le but c'est de résoudre les niveaux donc ça c'est disons le plus basique que j'ai pu trouver, donc c'est un jeu en fait et au fond euh, c'est un entraînement à la programmation. programmation puis après il y a d'autres bon, systèmes un peu plus connus comme les Lego Mindstorm aussi, donc ça permet de faire des robots euh, et donc, il y a une partie de programmation et qui reste purement graphique. Et puis après, on trouve des, des, des langages plutôt accessibles. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les langages de script sont beaucoup plus utilisés pour l'initiation et la découverte. Et puis après, bon, il y a des systèmes comme Arduino Processing qui permettent aussi de, de débuter assez facile, facilement la programmation et électronique.
4: MindStorm, Ma c'était marrant d'ailleurs parce que c'était fait euh, ça a été fait pour les enfants après récupéré par les... Plus grand et puis mm. re, refait pour les enfants. Enfin,
3: ouais, c'est ça. Au début, c'était pour que les enfants puissent faire des robots. Quoi. Et puis mm. euh, finalement, on, se trou... enfin, on constate que c'est utilisé par euh, bien <rire> plus que des enfants parce que c'est une plateforme assez puissante et,
4: mm. et bien faite. Dit,
3: les ingénieurs sont de grands enfants,
0: non <rire>
4: Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que, que l'ego a été obligé de. Enfin, quasi ils sont revenus sur leur, euh, leur truc parce qu'il y avait plus de contributions pour faire des choses, euh, en fait, des choses nouvelles avec le robot qu'ils n'avaient pas imaginé. Et ils ont fini par lâcher carrément le. La, la, la bête dans la nature, vous faut, faut m'exprimer comme ça, et mmh. dire voilà, à la communauté, allez-y, faites ce que vous voulez, a priori vous avez des meilleures idées que nous, euh, allez-y. Mmh.
3: Ah, c'est pas étonnant avec ce type de, de techno, c'est vraiment intéressant, il y, y a même des labos de recherche qui s'en servent pour, euh, pour, euh, pour designer des petits systèmes automatiques euh, robotiques, euh, j'ai croisé une vidéo il n'y a pas très longtemps, où voilà, ils faisaient des expériences chimiques, euh, avec des bras qu'ils avaient construits avec des Lego Mindstorms. Parce que c'était accessible et pas très cher. Euh,
0: J'ai vu un truc bah, pour parler d'Android un petit peu. Euh, bah, J'imagine qu'il y a plein d'autres projets comme ça. Euh, même si on s'écarte un peu du sujet. Euh, mais euh, des, un, un résolveur
1: de Rubik's Cube euh, qui, 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 qui était fait tourner Android, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. J'étais juste en train de le chercher. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Android Power de Lego Rubik's Cube Solver.
0: Oui, était pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Donc, toi, Olivier, pour revenir un peu dans, dans le contexte, euh, est-ce est que tu as déjà des a priori sur le fait d'enseigner l'informatique euh, au lycée Et puis ensuite, pourquoi pas à des enfants Parce que c'est des trucs qui passent mmh. par la tête ou que tu trouves totalement absurde Non, Donc,
3: tu... en, en fait, je distingue deux choses. Il y a l'informatique et la programmation. Donc, je pense que les bases de l'informatique, c'est effectivement intéressant qu'elles soient enseignées à tous. Euh, au collège ou au lycée. Après, la programmation, euh, c'est particulier. Pour les filières scientifiques, ça peut, ça peut être pas mal, je pense. Et puis, euh... après, euh... Pfff... surtout pour, euh, comment dire, entraîner l'esprit logique, donc euh, plutôt vers le lycée, un truc comme ça, mais peut-être pas forcer les, tous les élèves à apprendre la programmation. Mais en tout cas, l'informatique, avoir une, des notions sur... Euh, Comment fonctionne l'ordinateur, euh, comment fonctionne l'internet, puis même comment l'information est codée de manière générale. Ça pourrait permettre euh, bah, à tous les utilisateurs d'ordinateur, c'est-à-dire tout le monde, à un peu mieux comprendre euh, bah, ce qu'ils ont en face d'eux et du coup peut-être être moins frustré quand il y a un truc qui ne marche pas, euh, pouvoir <rire> se sortir de situation tout seul et tout ça, quoi.
0: Arrêtez de demander au cousin pourquoi ça marche pas. Euh, voilà. Alors que même si euh, il a un diplôme, euh, il sait pas tellement plus pourquoi ça marche pas et que ça le tour de le faire à, sa, à la place de l'autre, c'est ça euh, Ouais. Par exemple.
5: <rire> Mais qui n'a pas réparé l'imprimante de son voisin Je me pose la question. Et de sa grand-mère, et de sa tante, et de sa
1: cousine,
0: ouais. et de son père. Donc voilà, bah, pour moi
3: c'est tout, mais je veux connaître votre avis aussi.
1: Mais Il, il me semble qu'il y avait des options. Je sais qu'à mon époque, en seconde, il y avait une option euh, pour faire justement euh, de la programmation. C'était en basique à l'époque. En visual basique, non Non, en basique. basique. En basique, oui, c'était pas du visual basique. Et euh, c'était une option qui était proposée. Donc euh, c'était vraiment par affinité, les gens qui voulaient, ils pouvaient s'inscrire et ça durait toute l'année. Okay. Com Combiné à des cours d'électronique, donc c'était vraiment une initiation euh, à la programmation dès la seconde. Donc je sais pas si ça c'était euh, encore. juste sympa
2: J'ai ça aussi en seconde. C'était euh, pas MPI MPI, si. Ouais, ouais. Okay. Euh, par contre c'est obligatoire. Donc, je sais pas si.
3: <rire> euh, non, c'est pas obligatoire partout, je crois. Et ah ouais. c'est ce qui
0: t'a amené, excusez-moi de vous couper, Guillaume, c'est ce qui t'a amené, parce que tu es relativement jeune aujourd'hui, et tu participes à des projets qui sont quand même, qui ont une envergure internationale, euh, sans, sans même essayer de... de... Enfin, c'est vraiment pas galvaudé ce que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est ce genre d'initiative, toi, euh, qui, qui, qui est un peu plus jeune qu'une bonne partie de l'équipe, euh, qui t'a amené à informatique et qui t'a amené ouais. derrière à, à travailler euh, sur ce genre de projet Est-ce que ça t'a lancé sur ce qui, est, qui commence à être ta carrière maintenant
2: Non, puisque je développais déjà quelques années avant, déjà au collège. Donc, c'est pas ce qui m'a fait découvrir la programmation, si c'est ce que tu entends par là.
3: Ça t'a permis d'avoir des bonnes notes au lycée, quoi
2: Oui, voilà. <rire> Parce, euh, bah, en fait, je, juste, justement, j'avais fait un algo en basique qui était mieux que l'algo que le prof avait designé dans son projet ah, Ça, c'est pas <rire> En, en, en basique, le truc, c'est que chaque ligne compte. Chaque ligne, c'est une instruction. ça prend du temps au processeur. Et justement, j'arrive, je vais réussir à faire deux instructions de moins que le prof. Et du coup, le programme elle est beaucoup plus vite que ce que lui, il avait fait. Bon, le, prof le
0: prof était bon ou
2: pas <rire> euh, Ça, <allez. rire> j'ai vu pire qu'un prof euh, informatique.
4: Tu as commencé comment, Guillaume, alors, informatique Qu'est-ce qui t'a euh, fait
2: c'était mon grand-père, euh, qui était un peu passionné d'informatique. Euh, on va dire que l'élève a dépassé le maître des euh, années plus tard. Nos amitiés à lui, s'il nous écoute. <rire> Merci pour nos <mon> téléphones.
4: <rire>
0: bon, on question okay, euh... les futurs
3: papas, qu'est-ce qu'ils en pensent Parce que
5: vous êtes beaucoup. Euh, Moi, me concernant... <rire> Euh, Est-ce que je vois ça comme une, une matière en, en tant que telle euh, Je suis un peu métigé parce que, la, enfin, le, effectivement, je fais aussi la distingo entre l'informatique et la programmation. Me concernant, euh, je me suis un peu dépatouillé par moi-même. Euh, euh, C'était un sujet qui m'intéressait euh, au collège, au lycée. Et donc, je, on, avait, euh, on avait des clubs d'informatique... Euh, au collège au, enfin plutôt au lycée donc euh, on... c'est comme ça qu'on allait chercher un petit peu les informations mais euh, il n'empêche que imposer ça on va dire à tout à chacun j'ai peur que ça soit une matière qui devienne un petit peu comme euh, beaucoup de matières malheureusement où euh, il mmh. s'agit en fait euh, d'une bonne récréation d'une heure et, euh, et en fait c'est pour ça la programmation je pense que je... enfin c'est un petit peu malheureusement trié sur le volet tu auras toujours des gens qui seront très intéressés et qui feront la démarche d'eux-mêmes de d'aller chercher l'information là où ils peuvent, donc c'est d'autant plus important d'avoir des clubs d'informatique peut-être dans les collèges ou dans les lycées. Mais euh, mais pour moi c'est déjà trop spécialisé euh, et donc ça plus pour euh, risque de de dégoûter de, les gens, on va dire, euh, à s'intéresser à ce, à ce sujet-là, on va dire.
2: Après, ça dépend un petit peu du, du contexte, je veux dire, si c'est fait vraiment dans un cadre vraiment hyper scolaire, il faut faire un programme qui fait ça et ça et ça, et puis voilà, on voit des lignes défiler sur un écran, c'est génial. À mon avis, si on fait plutôt ça sur un projet vraiment concret, justement un Arduino, un truc comme ça, qui allume une lampe ou qui fait bouger un moteur, un truc comme ça, ça serait déjà peut-être plus intéressant pour la techno quoi. des gens. Mais,
5: mais voilà, ce que je veux dire, dans passé la... au niveau techno déjà Ouais. Tu vois euh, Si, ouais.
2: Non, non, sauf qu'il n'y a pas de
5: garantie euh... de
0: résultats en techno. Hein. Enfin. Euh, <rire> euh, non, mais vraiment. <rire> J'ai eu le même cas euh, un peu que Guillaume. Euh, quand j'avais j'étais en techno, franchement, je n'étais pas forcément bon à cette époque. Mais en quatrième, il nous avait demandé de dessiner un circuit euh, pour faire, vous savez, les, les partageurs de prise jack. Tu ah, ouais, avec quatre. Le ouais. projet, c'était faire avec trois, trois casques différents. Mmh. En gros, j'avais fait un schéma, sauf qu'on n'avait pas la machine assez précise pour faire un schéma qui respectait le mien, parce qu'il était, était trop compact. Et, euh, et tu vois, ça, ça reste quand même vachement limité en termes de, de, de ouais,
5: possibilités. C'est ce vrai que peut-être que c'est à la techno, enfin ce que nous on appelait à la techno à l'époque, euh, où moi j'ai eu la chance, effectivement, en y repensant, d'avoir un, un prof au collège. Euh, qui avait désossé un ordinateur pour vous expliquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'en ai un souvenir euh, effectivement euh, comme si voilà c'était le Graal le mec il avait ouvert l'ordinateur pour nous montrer euh, tout ce qu'il y avait dedans, ce que ça faisait et ainsi de suite euh, ça j'y voilà, trouve un intérêt à la limite, effectivement euh, c'est peut-être à la techno de, de se moderniser je sais pas où ils en sont maintenant aujourd'hui mais de se moderniser quitte à, à se rapprocher de plus en plus euh, de ce qu'on peut faire effectivement en électronique plus tard dans la, dans, dans les IUT ou, ou à la fac et ainsi de suite.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que ça dépend énormément du prof. Bon, en même temps, c'est vrai sur toutes les matières. Hein. C'est un peu un lieu commun de dire ça. Mais, mais, mais... moi, je me souviens d'une autre, autre prof de techno qui était la caricature même. Elle, euh, elle nous faisait lire des polycopiers qui nous expliquaient les process industriels. Quoi. Et on lisait des polycopiers en techno. Donc, euh, autant dire que c'était pas la. la, la, la... Enfin, dès qu'on pouvait ne pas y aller, on n'y allait pas, quoi. Pourtant, c'est un truc. A... Non, mais c'est vrai, c'est super manuel, ça peut intéresser énormément d'étudiants. Hein. Mais, euh, mais ça avait de quoi te dégoûter. C'est vrai que. Peut-être qu'un programme vraiment précis pourrait être intéressant là-dessus. Pour donner mon avis vraiment sur, sur ce sujet, moi je pense que l'informatique est partie, à moins qu'il y ait une totale révolution euh, de. de de décroissance euh, volontaire euh, on est vraiment parti pour avoir de l'informatique partout et dans tous les sens mmh. quand on voit qu'il y a un, un opérateur euh, euh, qui est en train de se monter dans le sud de la France sur euh, des réseaux qui sont à très 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 faible débit pour pouvoir mettre euh, des, de, de relier en réseau des objets euh, euh, qui seraient des lampes entre eux donc, avec un réseau qui pourrait supporter énormément de connexions, euh, ça, c'est un peu le précurseur, précurseur du tout connecté. Et, et, et vu que ça risque d'être omniprésent, plus on le maîtrise, bah, plus on maîtrise son, son milieu. Et pour un enfant, il n'y a rien de mieux. Après, c'est vrai que c'est... Ce
5: oui, mais, euh... d'un côté, les enfants ont accès à la technologie euh, que nous, on n'a jamais eu. Quoi. Donc, la frontière entre... Bon, j'ai l'impression que cette frontière que nous, on a connue à l'époque des, des Thomson, euh, je ne sais pas si vous avez pu en avoir dans les mains, les... Moi, je me rappelle du primaire où j'avais le droit à un Thomson euh, MO5 ou je ne sais pas quoi, où on faisait euh, des dessins sur l'écran. Enfin, Aujourd'hui, je pense que le les enfants... Oh, non. Ouais, ça. <rire> ou, ou, le Galaxy Note, en fait. Ouais. déjà. Mais je pense que les enfants d'aujourd'hui, en fait, ils ont dans les mains des, des appareils que qu'on n'imagine même pas, enfin les tablettes etc enfin ils sont plus habiles avec une tablette dans les mains ouais, que, que, voir... que nous j'imagine aujourd'hui enfin, au,
4: c'est plus facile avec une tablette qu'avec un Emo 5
5: hein. ouais. oh, oui. c'est <rire> clair donc j'imagine que euh, l'accès bon, pour tomber sur le sujet initial, j'imagine que du coup euh, cette envie d'apprendre de, de, etc peut ce, ce, apparaîtra peut-être plus jeune effectivement, plus tôt pour, pour les nouvelles générations et, euh, bon, effectivement, euh... moi, en tout cas, je ne vois pas forcément le besoin d'avoir un cours particulier pour ça, mais bon.
0: Et même la culture de l'informatique, pour, pour mettre un tout petit peu euh... renseigné sur le, sur le programme, euh, ça part beaucoup plus, en fait, l'algorithmie, donc il ne parlent même pas de programmation, l'algorithmie fait vraiment partie de, de 25%, euh, mm. je ne peux pas le quantifier, mais, mais euh, c'est l'un des, des quatre topics qui sont traités, et en fait, c'est le dernier qui est traité par ce qui, ce qui est présenté comme étant le programme d'informatique de terminales, avec une partie sur l'histoire de, de... plus une partie sur l'histoire de l'informatique.
5: Mais oui, ça va être noté ça enfin, ce sera noté... Au une spécialité.
3: Après, ça, ça reste une spécialité. Hein, donc c'est ceux qui veulent qui choisissent ça.
0: les Coefficient 2, je crois. Ouais. Putain,
5: cadeau. <rire> ouais, ouais, cadeau,
0: ouais. Enfin, cadeau, après, ça dépend ce qu'ils y mettent. Hein.
3: Après, au-delà de, de l'école, genre à la maison par exemple, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant d'initier un enfant même plus jeune genre, ouais, Moi je pensais à, à ça au départ, effectivement
5: que... moi je, je t'avoue que moi je pense pas que, enfin aujourd'hui je dis ça mais je pense pas que je ferais la démarche okay. parce que donc, je... enfin, maintenant enfin, c'est différent si l'enfant euh, suscite un grand intérêt pour tout ça, qu'il va apprendre au contraire, au contraire. Mmh. mais je ferais pas la démarche moi, personnellement okay. de je ne je le, je voilà ferai pas la démarche en tout cas
0: ouais. Ouais, bah, écoute moi à l'inverse euh, qui serait bientôt concerné par le, par le sujet alors pas, pas, pas au point de lui, de lui apprendre parce que ça fait jeune euh, pas de mais... temps et... ah, je ne perds pas de temps, <rire> je, pas de temps mais bah, je vais déjà commencer en tant, en tant que fœtus j'aimerais bien qu'il qu apprenne le, le, au moins les bases de C le <rire> premier maloc à 6 mois âge de fœtus euh, non non mais c'est vrai que si, si, euh, ça c'est un vrai plaisir même si franchement c'est un peu euh, euh, comment dire c'est un peu de frustration freudienne euh, que de vouloir ce genre de choses mais jamais j'en pourer et par contre proposer la possibilité et en discuter avec eux n'importe quelle activité qui puisse euh, le passionner ça, 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 ça peut être du sport comme de la programmation. Sachant que tout doit être encadré de manière générale pour un enfant. Parce qu'on euh, on, l'a tous fait, c'est le faire un peu trop avec excès. Ça peut nous nuire. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, j'ai vu un truc qui, qui m'a l'air vraiment intéressant. Et, et comme tu disais, Sylvain, si l'enfant est intéressé, c'est les codings goûter. J'ai retrouvé le lien là. Ah, ben bah voilà. C'est cool. Ça. Euh, ouais, si ouais, alors... tu
5: codes une bonne fonction, t'as le droit à t'en goûter. <rire> non, <rire> non, mais justement.
0: On vous mettra le, le lien sur 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 la, la page de l'émission, mais mais ça a l'air quand même intéressant puisque c'est fait dans une bonne démarche dans le sens où euh, tout le monde se retrouve. Alors ça concerne pas Android, c'est vraiment le développement de manière générale. Euh, pour tout dire, il me semble qu'ils qu développe euh, euh, sous iPad là-dessus. Alors bon. Apprendre de l'objectif C à un enfant, il faut voir. <rire> euh, un enfant 10 ans, au contraire, veut apprendre Objectif C et Xcode pour créer des jeux pour iPad. Donc oui, <rire> ils apprennent l'objectif C. Euh, on pour... De la même manière, on pourra apprendre du Java, hein, c'est pas tellement plus compliqué. Est mais, pas euh... bien. Ouais, et ce qu'il disait, non, mais je trouvais la démarche intéressante quand même. Ça ressemble euh, pas mal
3: au, au code... code club.
1: Là.
0: Oui, fort possible. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemble. Et oui, ce qu'il disait, c'est que vraiment, si l'enfant, sur... Alors, je ne sais plus combien de temps, ça dure quelques heures, ce coding goûter, où il se retrouve, en fait, dans une, dans, dans une entreprise ou, euh, ou euh, quelque part où il y a la possibilité de développer, donc avec différents postes de, postes de travail, différents PC, quoi. Mm. Euh, Ils se retrouvent tous ensemble et puis il y a un petit goûter avec des bonbons, des gâteaux, tout ça. Et puis, si l'enfant il est concentré que 5 minutes et bien c'est pas grave l'important c'est vraiment de partager un moment avec, euh, avec son gamin et ça, la démarche de, euh, on propose il dispose et surtout l'important c'est passer un bon moment euh, quitte, à, quitte à, à supprimer totalement l'idée de, de, de lui apprendre la programmation ça reste quand même bien parce que ça reste un bon biais de partager avec son enfant nous en tant que euh, professionnels et, et, et si, si sans, je, je crois que je peux le dire sans sans trop m'avancer, passionné euh, de la programmation. Mmh. Ouais. <rire> Alors, je sais pas si euh, je fais le consensus ou si personne euh, n'ose me
3: si, si, non, non, envoyer mais, mais, des mais, tomates. Ouais, euh... Alors, on peut pas par hangout encore.
5: <rire> ah. <rire> Next release. <rire> bon, perso, je m'attache pas trop à, cette, à ça pour l'instant, en tout cas. Je... Je sais pas vraiment d'avis personnel sur, euh, sur euh, est-ce qu'il faut le faire tôt, pas tôt, à quel moment. Bref, euh, pour, pour ma part, j'attendrai vraiment de voir comment ça se passe. Ce qui
4: est surtout important, c'était le, le, le côté utilisation, quoi à l'utilisation d'Internet. Ouais, ouais. Après, la programmation, c'est un goût, c'est une envie, etc. Et, euh, mais le côté de savoir ce que tu fais quand tu, quand tu partages des vidéos de... Ouais,
3: c'est ça. Faire une requête sur internet, qu'est-ce que c'est quoi Histoire de ouais. que, que la ouais. personne soit pas surprise le jour où ça marche pas, qu'elle comprenne pourquoi.
4: Voilà, avec des résultats bizarres, ça que c'est,
5: etc. Disons que, ouais, effectivement, là-dessus, je, je peux comprendre même plus que la nécessité euh, d'avoir des cours qui t'expliquent ça, parce que... Hum, Autant il y a dix ans déjà, je pense que quelqu'un qui savait pas faire ça, je pense ben, Après, au prorata des métiers, etc. Bon, C'était déjà quand même quelque chose de, peut-être d'handicapant, mais aujourd'hui, j'ose même pas imaginer, euh, on va dire, quelqu'un sortant de, enfin, quelqu'un d'adolescent ou sortant de l'école, euh, ne sachant pas faire de recherche sur Internet, quoi.
4: Ça, puis le côté, enfin moi j'avais un ah, neveu qui allait chercher sa, son héros favori de bande dessinée genre, sur internet, qui était tombé sur des, des, des trucs porno et tout ça. Quoi.
0: Mais ouais, et surtout...
5: Et
4: tu, et tu retrouves, enfin hein, faut, faut faire gaffe, il faut, faut expliquer, faut, etc. Donc...
5: Mais là,
0: je pense que c'est vraiment carrément deux sujets différents. C'est-à-dire qu'il y a la partie apprentissage de l'informatique, de l'algorithmie en tant que matière scientifique, si on peut le dire. Euh, et pédagogique enfin, vraiment dans un but d'enrichir de, 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 l'enfant euh, culturellement et puis il y a une autre partie c'est lui apprendre à vivre dans son environnement et surtout faire attention à ce qu'il va mettre sur les réseaux sociaux parce qu'un vide qui tombe sur un site euh, sur un site porno ou quoi que ce soit d'autre qui serait pas forcément indiqué pour son âge et il peut être choqué mais je pense que si sa vie personnelle, est, euh, et on sait qu'à l'école, c'est quand même vachement sensible, ce genre de choses, est euh, mise en cause parce qu'il bah, s'est mal comporté, euh, ou quelqu'un s'est mal comporté avec lui euh, sur, euh, sur le net, c'est nettement autre chose, et on sait que les traces restent beaucoup plus longtemps euh, sur Internet. Et là-dessus, je suis d'accord sur le fait que vraiment, vraiment, l'éducation doit faire attention à, à, à enseigner les limites de l'utilisation de cet outil formidable,
5: Bon, on a réussi à trouver un consensus, alors. On est tous d'accord. On est tous d'accord. <rire> alors,
0: est-ce qu'on est assez d'accord pour passer à la prochaine rubrique de l'émission ou est-ce que Olivier tu veux qu'on revienne sur un sujet qui n'a qu pas assez
3: Oui, justement. Non, je déconne. Non, non, mais, mais c'est bien. Chacun a son avis, c'est cool.
0: C'est parfait. Je pense que, ouais, on peut passer à la suite. C'est bon. Euh, donc on passe à la suite et euh, on a la chance. Alors Guillaume, tu vas nous dire si tu es prêt. Sinon c'est pas grave. On, on oui, avec prêt, y a chose. pas
2: de souci. C'est
0: bon, t'es prêt, t'es ready. Donc vous l'avez bien compris, c'est la chronique de notre invité. Guillaume, c'est à toi. C'est à moi.
2: Alors donc j'ai un petit entre guillemets coup de gueule à passer vis-à-vis euh, -vis des constructeurs et, et l'Android. Euh, dans un premier temps, c'est au niveau euh, du support et des euh, ROM alternatives. Alors, il faut savoir que quand on va flasher une ROM alternative sur son téléphone, que ce soit dérivé d'une ROM constructeur ou euh, si un gene mode est assimilé, euh, il va falloir donc soit déverrouiller son bootloader, soit euh, il va y avoir dans tous les cas une trace qui va rester sur le téléphone ou la tablette comme quoi quelque chose de pas officiel a été installé. Et euh, il y a quelque chose de très 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 dommage, qui est que euh, les constructeurs refusent toute garantie à partir du moment où ça a été le cas. Donc il y a le fameux plus pro problème du ⁇ j'ai cassé mon écran ⁇ est-ce que c'est la faute de ma ROM alternative ?⁇ Alors c'est un, euh, un peu dommage justement que, que ce genre de choses arrivent, puisque du coup ça rebute certains à, à passer une ROM alternative, alors qu'ils pourraient l'apprécier vraiment. C'est vraiment en fait la garantie qui est parfois un, un frein pour, pour les potentiels utilisateurs de la ROM alternatives. Alors ça a causé quelques soucis, donc par exemple sur le Galaxy S2, puisque sur le Galaxy S2, euh, lorsqu'on a fléché une, une ROM alternative, il y avait un petit triangle jaune au, au démarrage qui indiquait euh, très clairement à l'opérateur et au constructeur comme quoi une ROM alternative a été installée et donc l'opérateur pouvait directement en boutique refuser l'envoi le, le, en garantie. Et euh, des petits développeurs se sont amusés euh, à développer un, un petit utilitaire pour le Galaxy S2 qui s'appelle Triangle Away qui était une petite, une petite appli euh, qui a été développée en, en quelques jours par, euh, par, des, par, par super curieux en fait, euh, qui permettait d'enlever de, ce petit triangle en modifiant directement des, euh, les bits qui vont bien dans, le, dans, le, dans, la, dans la ROM du téléphone. Et donc forcément Samsung n'a pas spécialement apprécié, mais il faut quelque part trouver le juste milieu entre le fait que ben, euh, les gens aimeraient installer des rom alternatives, mais aimeraient quand même avoir un support euh, si jamais ils ont un dégât matériel sur leur téléphone. Alors après, je ne dis pas que les gens qui, parfois, croient avoir briqué leur téléphone et envoient bêtement leur téléphone en réparation pour rien, ça peut éventuellement euh, gêner les constructeurs, mais il ne faut pas en faire une généralité. C'est un petit peu le, le gros coup de gueule matériel. Alors euh, ensuite, il y a euh, donc, du coup, des constructeurs comme Motorola qui ont complètement verrouillé le bootloader. C'est par exemple le cas pour le Motorola Razer HD qui est récemment sorti. Et euh, ils ont sorti une version euh, appelée une Developer Edition en fait, qui est déverrouillée pour les développeurs. Mais je pense que Motorola n'a pas dû saisir du tout euh, le but des ROM alternatives, puisque ben, en fait le but, c'est justement de permettre au consommateur lambda d'avoir une ROM alternative pour son téléphone. Et donc, je ne vois pas qui va aller acheter une Developer Edition pour développer sa ROM alternative, puisque ben, le client de base ne pourra pas l'installer sur son Razer ou bootloader verrouillé. Donc, il y a déjà cette question, cette problématique du bootloader verrouillé et de la garantie qui est voilà, discutons.
0: <rire> ok, intéressant. Euh, sujet à controverse, n'est-ce pas euh, Je pense qu'on va s'exprimer chacun dessus. Avant, on a une petite correction que tu nous confirmeras peut-être, qui nous a été envoyée par Chad Gormier-Roussel,
2: qui nous dit que ah, oui.
0: euh, Triangle Away a été fait par Chainfire, et pas super curieux. Enfin,
2: super Oui, oui voilà, oui. J'avais un petit doute sur le nom, mais oui, c'était Chainfire, oui. effectivement. Excuse-moi, okay. euh, Chad. <rire> je, tu as le droit de me kicker sur IRC. <rire>
0: euh, ok. Donc concrètement, aujourd'hui, il euh, y a des. Y a... Ouais, en gros, en gros, le, le, le débat c'est est-ce que est-ce que de la même manière que sur un PC. D'ailleurs, j'ai une question complémentaire sur un PC. Là. Quand on met une autre, un autre master, puisque c'est pas une ROM qu'on appelle, on appelle ça, une ROM, on appelle ça un master sur un PC. Est-ce qu'on perd sa garantie constructeur ou pas
2: Il me semble que non.
5: Moi, je suis sous Mac, donc c'est mort. <rire> C'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question, sachant qu'ils te fournissent en théorie. Euh, mais je pense que si tu t'amusais à flasher le BIOS en mettant un truc euh, custom, c'est pas dit qu'ils euh, appréciaient aussi. Mais euh, je je, 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 moi, je suis mutigé sur la question, parce que je peux comprendre que le constructeur veuille se protéger en disant moi je suis pas le réparateur de, de du je Kevin euh, qui qu s'installe les trucs un peu à l'arrache, quoi, mais
2: sur PC je pense que c'est un peu plus relax parce que bon, il y a quand même oui. une de la partie qui s'amuse à faire ça comparé à Android quoi.
0: Ouais, bah justement peut-être raison de plus pour essayer de réguler et de se mettre des outils parce qu'en gros aujourd'hui ce qui coûte le plus cher pour un constructeur il euh, y a la R&D et il y a le SAV, c'est les deux postes qui sont les plus importants et, 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 et briquer son téléphone ou alors euh, utiliser de la mauvaise manière en fait un constructeur il va pas s'amuser à maintenir un téléphone qui est hors d'usage de ce qu'il a scopé au début tu vois ce que je veux dire
1: ouais.
0: c'est un peu pour ça que à mon avis il supprime il supprime les, les garanties alors c'est vrai que ça peut être vachement agaçant quand on a l'habitude d'utiliser des ROM mais je sais pas si c'est vraiment en fait moi le seul truc qui m'agace, ce serait éventuellement justement qui verrouille le bootloader. T'as qu'en fait ton téléphone, euh, tu puisses pas lui faire faire ce que tu veux, parce qu'on a décidé que tu peux pas en faire ce que tu veux, quitte à ce que tu perdes ta garantie. Tu vois à la limite, je me dis la garantie, bah c'est c'est la responsabilité à la quoi. liberté
2: quoi. Mmh. Autant acheter un iPhone quoi, si c'est pour rester limité, borné dans ce que le constructeur ouais. définit. Ah, bah si bon, tu
0: considères peut... que iOS est une meilleure plateforme qu'Android de, 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 de base, euh, clairement, il vaut mieux aller sur iOS. Si mais
2: mais... c'est pour rester sur euh, vraiment un truc euh, fermé, entre guillemets, euh, autant ne pas s'amuser pas à, à chercher ce qu'il y a sur Android. Quoi.
5: Bah, disons qu'en fait, on voit bien qu'il y a deux types d'utilisateurs. Il y a enfin, utilisateurs. les utilisateurs qui, eux, euh, ne veulent pas, veulent pas manipuler, ils n'ont pas la l'ambition de manipuler et font, confi font confiance au matériel qu'ils ont ou ils le prennent tel quel, quel. Mais en fait, force de constater effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui prennent aussi des téléphones Android pour effectivement euh, avoir cette possibilité de, euh, de le, le customiser ou ainsi de suite. Enfin moi je me rends, rends bien compte. Je ne suis pas un, une personne qui va installer une ROM customisée ou la dernière qui vient de sortir hein, parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller jusque-là. Je veux dire, je fais confiance. Euh, au, à l enfin, au constructeur et euh, dans la ROM qu'il fournit
0: et, moins, et souvent euh... même à l'opérateur
5: parce que oui rappeler
0: qu'il y a <rire> s'il y a euh, bien euh, des ROMs qui sont euh, faites par les constructeurs elles euh, sont souvent très 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 souvent sur le marché français spécifiées par les opérateurs et euh, ils fixent euh, même leurs limitations d'où souvent même l'utilité euh, d'une cyanogen mode quand on veut euh, se passer euh, d'un bridage d'un opérateur, ou enfin euh, d'un bridage. Je parle de ça, j'ai un exemple concret en tête, euh, qui a été modifié d'ailleurs parce que ça a fait pas mal de buzz, c'est que quand euh, j'ai eu la chance de me faire offrir un Galaxy Nexus, et donc euh, sur une ROM il me semble que c'était SFR, et, euh, et en fait j'avais l'option de, de partage de connexion Internet, simplement supprimer les paramètres. Oui, j'avais je, je entendu et je crois que ça a fait pas mal de buzz à mon avis il y a eu une OTA qui a modifié ça mais c'est vrai que c'était assez dérangeant pour... Bah pour le coup je me suis assis sur la garantie et aujourd'hui j'ai une stock ROM dessus c'est la ROM de base qu'on peut trouver
2: sur le site développeur pour pouvoir, pour pouvoir travailler dessus Après, pour revenir pour à l'idée principale moi ce qui m'a attiré, attiré sur Android à l'époque c'était le fait d'avoir de me dire que j'ai Linux sur mon téléphone quoi et de pouvoir justement bidouiller bah, un petit peu dans les sources et faire des modifications. Quoi. Donc c'est justement après pour que bah, les passionnés ne puissent pas faire ces modifications parce que le constructeur a décidé ainsi, c'est un peu dommage et ça te casse un petit peu quelque part un des, un des points, un, un petit peu l'esprit du système à la base. Quoi.
5: Non mais moi me concernant, c'est vrai que je suis pas un grand fou de, de ce genre de, de customisation ou autre. Mais par exemple, ma tablette, au bout de huit mois où j'attendais la, la mise à jour de, de Samsung qui l'annonçait donc depuis un perpète, bon, j'ai un peu cédé quoi. J'ai un peu cédé et c'est vrai que c'était là où, où, où euh, les roms alternatives, je trouve, ont, ont une, un grand intérêt, c'est tu faire revivre du matériel euh, qui a été jugé, on va dire, obsolète par le constructeur.
0: Il euh, y a quand même un, historique assez, un, un tournant assez euh, phénoménal au niveau, au niveau des constructeurs, une chose qui s'est passée euh, ces dernières années, c'est qu'à la base, les constructeurs, quel que soit le matériel, hein, je parle du téléphone, du téléviseur, de box internet, ce genre de choses, on était vraiment en mode packagé, c'est-à-dire que c'était le mode proprio, tu achetais ton outil qui faisait ces fonctionnalités-là, qui coûtait un certain prix, et puis tu l'avais, et tu pouvais être certain qu'il n'allait pas bouger. Aujourd'hui, on est en mode service, c'est-à-dire que tu as du matériel qui arrive plus ou moins en bêta, on le voit certaines fois avec, avec certains téléphones qui arrivent, qui ne sont pas forcément bien stables, où il y a des bugs insupportables qui ne devraient pas exister, qui sont proches du, du, du manquement professionnel, etc., mais qui sont corrigés au fur et à mesure, donc il y a une promesse de maintenance, au niveau du soft qu'on n'avait pas du tout avant. Et, et je me demande si ce pas la mutation euh, de, de, de ce, de ce euh, je passe du mode, du mode constructeur au mode service où euh, bah, je vais avoir du budget RD beaucoup plus important, en tout cas beaucoup plus prolongé. Euh...
5: Pour, pour moi, le client, il a toujours voulu ça depuis le début, depuis le premier modèle sauf que c'était peut-être pas ancré dans la mentalité effectivement des constructeurs, on peut le voir avec Samsung qui euh, son premier téléphone Android qui a sorti c'était un fiasco euh, technique etc où je suis même pas Comme... sûr qu'au final euh, ils aient fait quelque chose vraiment euh, qui fonctionne euh, dans les dernières mises à jour et tu ouais, sais oui. ils l'ont enterré, enterré très vite
0: bah, le Galaxy c'est quand même le ouais, téléphone Galaxy, qui a le mieux hein. marché de toute la première génération ce qui est euh, et, et là pour être entièrement sincère euh, que je trouve un peu malheureux, euh, c'est que, que, que euh, quand on voyait à l'époque vraiment pour le coup euh, de, de ce qui se faisait, vraiment le Galaxy était insupportable à, à utiliser, il a été enterré, il y a le Spica qui est un peu, euh, a un petit peu redoré le blason, bon depuis ils sont vraiment passés à autre chose parce qu'avec la série des Galaxies, ouais, c'est vraiment non, mais... une autre chose,
5: ah, ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là l'utilisateur à mon avis lui il a peut-être pas cru enfin, il était victime de de ça en fait parce que à côté tu avais quand même les iPhones qui avaient euh, l'iPhone quand il y a une, une version qui sort de l'iOS bon il y a des téléphones qui sont marqués comme obsolètes soit, mais enfin ils, ils sont tous migrés quand même tous ceux qui sont ah, dire... en force de large ce qui, qui manque terriblement encore euh, sur l'Android c'est va avoir les parts de, de marché sur chacune des versions. Ça, euh, bon, c'est c'est un peu le gros point sensible d'Android là-dessus. Hein.
2: Bah après, ils essaient de s'améliorer, euh, surtout depuis Jelly Bean, il y a eu encore des, des abstractions de fait et puis le, le PdK qui a été qui est distribué quelques mois avant les versions, qui permettent justement d'accélérer maintenant les portages, enfin les, les mises à jour par les constructeurs, normalement.
0: Est-ce que tu as? Eu... Excuse-moi, Sylvain. Euh, même si ce n'est pas exactement lié à ce dont on parle est-ce que toi tu as eu de l'info à propos du PDK euh, En quoi euh, quel est le principe est-ce que chez Cyanogen
2: vous y avez accès même si vous n'êtes pas du tout constructeur non je n'ai pas spécialement entendu quelque chose je sais que c'est ça, ça sort quelques mois deux ou trois mois avant les sorties officielles et en fait ça contient euh, de voir tous les modules qui interagissent avec le matériel. Donc en fait, y a des, des changements dans l'interface caméra, par exemple. Ce sera dans certains fichiers qui sont distribués dans le PDK pour que, oui, en fait, oui. les constructeurs se préparent déjà à toutes les interfaces pour que quand la version d'Android est sortie, ils ont juste besoin de copier-coller les, les changements. Ouais.
5: Donc ça va justement dans la question que je voulais poser. C'était toi qui avais une vision effectivement bas de niveau. Euh, Est-ce que tu expliques qu ait... enfin, Est-ce que tu arrives à, à, à expliquer et à limite euh à justifier euh, que les constructeurs effectivement mettent autant de temps, voire parfois que ça devient apparemment que c'est une mission impossible, euh, qu'ils fassent des, des justement des mises à jour euh, sur, leur, sur leur téléphone. C'est le cas de Sony qui avait dit, euh, bon, peut-être qu'ils sont revenus dessus, mais qui disait euh, non, on a tellement fait de modifications visuelles euh, sur notre Android qu'on peut pas mixer, enfin on peut pas passer à la version suivante, euh, donc nos téléphones sont, sont figés en fait.
2: Justement, ce qui prend en fait, le plus de temps, c'est justement la surcouche constructeur. Euh, si on, bah, dans le cas de Cyan Engine Mode par exemple, nous on prend, Android, on prend Android, on rajoute les couches matérielles et on ressort de l'autre côté, c'est vraiment euh, un process assez rapide. Euh, après au niveau des constructeurs, en fait, le truc c'est qu'ils ont leur interface par dessus, donc du coup ils sont obligés d'adapter leur interface aux changements qui ont été faits dans Android. Donc, du coup en fait ils perdent plus de temps sur leur couche logicielle que ce qu'ils devraient réellement prendre pour porter Android sur le périphérique. Après, bon, c'est sûr, il y a le process de validation par Google, il y a les opérateurs qui vont rajouter leurs applis par-dessus pour les OTA, etc. Donc ça, c'est ce qui va prendre du temps. Mais bon, si on prenait, des... par exemple, la TF300 d'Asus, deux-trois semaines après après la, la sortie de Jelly Bean, il y avait déjà une OTA officielle qui était disponible et stable et qui a été distribuée assez rapidement sur toutes les tablettes.
0: Ah, parce qu'ils ont pris les deux bandes. De, ben, de mettre les couches d'abstraction euh, dans ce qu'il fallait quoi. voilà
2: et parce que ben, Asus en fait euh, si on garde le système de base Asus c'est à 95% Android de base quoi. il y a quelques modifs euh, bon, euh, un mode d'économie d'énergie euh, une amélioration de la barre de, de statut, des petites choses comme ça mais ça reste vraiment minime comparé à ce qu'on peut trouver sur un Galaxy S3 et TouchWiz UX et tout le bordel oui, mais
5: est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, on va dire parfois, les constructeurs qui traînent la patte pour essayer bah oui, de enfin, avis, pour met pour vendre du matos Ils
2: mettent à mon avis plus de priorité sur les nouveaux téléphones à développer plutôt que de mettre à jour un Galaxy S2 sur lequel il met... il gagne ils gagnent plus d'argent.
0: Disons qu'ils en gardent... ouais. ouais. Ils vont en gagner moins, mais euh, ils savent que euh, le, le, la mise à jour sera moins rentable parce qu'elle ne fera pas faire un bon. Ouais. Ouais.
2: Ça leur donnera une bonne image, mais indirectement, ça ne touchera pas leur, leur bénéfice net.
0: Ok, donc ouais. Euh, est-ce que vous avez des points à rajouter sur le sujet euh, Turan, euh, Romain, est-ce que vous avez euh, des, des, je sais pas, un avis intéressant Est-ce que ça vous fait chier cette histoire de bootloader
1: Et euh, de <rire> SAV qui saute bah, c'est toujours délicat de distinguer parce qu'on achète un produit complet, logiciel et matériel. Donc c'est toujours délicat de distinguer euh, une garantie matérielle d'une une garantie logicielle. Si je change le software, est-ce que, bon là c'est pas le cas, mais voilà, la garantie matérielle saute aussi, malheureusement. Euh, comme on l'a évoqué, c'est euh, la stratégie du constructeur euh, pour, pas, euh, pour limiter son, son budget SAV.
2: L'idéal en fait, ce serait que si c'est une panne logicielle par un mauvais, un mauvais flashage, etc., ne pas prendre en garantie, mais si l'écran est cassé ou un truc du style, même si un logiciel est modifié, le prendre quand même en garantie, puisque bah, ce n'est pas la faute oui. du logiciel. Mais aussi. ça
1: leur coûte quand même de l'argent, dans le sens où il faut quand même un opérateur qui regarde euh, est-ce que c'est une panne logicielle ou matérielle
2: donc ça fait quand même... Bah, je dis, bah, si si l'écran est cassé, s'il y a une fissure sur l'écran, il n'y a pas besoin d'aller chercher... C'est vrai,
1: c'est le... vrai. c'est vrai, vrai Mais dans, dans le cas où, je ne sais pas moi, l'écran ne démarre plus, enfin rien ne s'affiche... Est-ce que c'est l'écran -ce euh, physiquement qui est mort, le matériel, ou est-ce que c'est justement le logiciel C'est vrai que si l'écran euh, est classé, bah... c'est flagrant. Il n'y a même pas de question à se poser, c'est du matériel pur et dur.
2: Bah, si bah, les... et dans ces cas-là. C'est très rapidement. Je veux dire, même moi, mon Galaxy S2, je peux le débugger rapidement. J'ai un, un adaptateur micro-USB vers un com qui me donne toutes les, vraiment tous les détails du bootloader. Oui, les traces, je vois très ouais, bien ouais. que si le, si le bootloader euh, me sort une erreur très tôt, ben c'est forcément une erreur de logiciel. Si le bootloader ne me sort rien du tout, c'est qu'il y a plein de matériel qui part.
1: Oui, oui, non, je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est juste que ça implique une procédure et donc de l'argent finalement pour les constructeurs, puisqu'il faut bien que l'opérateur le Enfin, le, le constructeur, un, un opérateur du constructeur, un opérateur, c'est une personne qui fait le SAV quand même, qu'on qu lui fasse parvenir le device, qu'il branche le device, qu'il trace le device, qu'il renvoie le device, et c'est tout, tout ce coup-là, finalement, que le, le, le constructeur ne veut pas prendre à sa charge. Mais je, je conçois que ça peut ne pas être compliqué de détecter si c'est une panne logicielle ou matérielle. Ouais. Voilà. Donc, dans, bon, dans, voilà. Dans Il y a
0: Romain qui veut dire un truc, peut-être Non, je voulais juste ajouter, moi, je suis
4: d'accord avec Sylvain, parce au bout d'un moment, on en a... T'attends les ROMs et enfin, en j'ai le cyanogène depuis un petit moment, c'est pas parce qu'il y a un invité de cyanogène, mais depuis un moment je tourne avec et, euh, et tu prends, enfin, moi je mets une cope, quoi, j'évite de péter l'écran, je voilà. <rire> prends, prends mes risques et, et puis voilà.
0: Ouais, D'ailleurs en parlant de ça, euh, vous avez déjà réussi à faire passer en SAV un écran cassé ou
2: J'ai un ami qui est venu chez moi il euh, n'y a pas longtemps, qui euh, y avait cassé l'écran de son xs 2 euh, ben, j'ai dû faire une petite manie pour euh, cacher le triangle. Je euh, le... sais pas si vous savez, sur le Galaxy S2. En fait, il suffit de brancher un petit jig USB pour euh, effacer toute trace euh, de logiciel suspect.
0: D'accord. On te contactera si jamais on a besoin. Euh... <rire> Justement, j'ai un Galaxy S2. <rire> <rire>
2: Donc après il y avait la deuxième partie de Kit petite chronique, on euh, a pris peut-être un peu de temps sur la première partie, oui. euh, c'était au niveau du support logiciel euh, des constructeurs, c'est qu'en en fait, euh, donc comme je l'ai dit euh, dans, le dernier, dans le dernier épisode, euh, il y a peu de code source vraiment des couches matérielles distribuées par les constructeurs, donc il y a Samsung qui fait un petit effort avec euh, ses kits de développement, mais euh, ça reste quand même très très minime et euh, très très minimal par rapport à ce qu'on a besoin de nous. Alors, il y a un petit euh, un constructeur qui sort du lot, c'est Sony, qui, euh, qui contribue en fait à de la OSP d'une part, dans la OSP en général, mais aussi donc via un, un, un effort récemment fait par JVQ, par, par Jean-Baptiste Queru. Queru, je sais pas comment ça se prononce. Queru. voilà.
0: Et, et euh, je fais de... une annonce publique que je rêve de recevoir en tant qu'invité dans ce podcast. Voilà. <rire> S'il arrive, on se souviendra de cet épisode numéro 3. Comme étant celui où j'ai publiquement annoncé que je rêve de recevoir ce monsieur euh,
2: pour l'interviewer. Voilà. Très bien,
0: à toi, pardon, excuse-moi. <rire> voilà,
2: donc, euh, oui, qui a lancé un petit, euh, une espèce de petit projet, c'était d'avoir l'Xperia S euh, comme euh, périphérique officiel euh, dans la OSP. Donc, c'est un super effort euh, de Sony qui contribue justement à euh, plus d'ouverture euh, de la part des constructeurs et. Mm. Un petit coup de pouce pour la communauté de, de développeurs euh, je crois que tu pourras
0: dit. développer un petit peu plus cette question tout à l'heure euh, parce que une source m'informe que on, on te donnera la possibilité de t'exprimer vraiment enfin un peu plus longuement sur, sur ce sujet donc à la limite c'est quoi on y reviendra
2: voilà. Et euh, ouais. un dernier point, euh, juste, c'est, euh, il y a Asus par exemple dans Serum, comme je l'ai dit juste avant aussi, euh, qui permet en fait de désactiver les modifications qu'ils ont faites sur l'interface. Euh, si on prend par exemple la TF300, ils ont modifié le, le petit panel de notification quand on appuie sur l'heure. Et si ce panel de notification ne nous plaît pas, il suffit d'aller dans les options et de décocher en fait euh, le, le panel modifié. Donc, et ce serait intéressant de voir si dans le futur les constructeurs vont permettre eh ben, d'avoir le lanceur de base les, les icônes de base, le paramètre de base l'appli contact de base etc. si on le souhaite ce qui réduirait peut-être éventuellement la dépendance au ROM alternative
0: ok c'est intéressant ce que tu dis, donc en gros il y a un mode chez Asus qui te permet d'être dans un pseudo AESP quoi
2: ouais, mais en fait on peut désactiver les modifs qu'ils ont fait et avoir une interface AESP et du coup, en termes de portage
0: aujourd'hui, est-ce que, enfin, euh, dans, dans, dans le travail que vous faites, vous, chez C&M, est-ce qu'ils euh, mettent plus de ressources à distribution que d'autres constructeurs Parce que ça irait un peu dans le sens de, de, ce, que tu nous, de ce dont tu nous parles. Ou est-ce que ça reste euh, identique C'est-à-dire qu'il y a quand même le travail d'intégration des drivers
2: oui, il faut quand même intégrer mais puisque ils sont très très proches de USP, il n'y a quasiment rien à faire, quoi. il suffit de copier-coller il n'y euh, bah, a aucune modification à copier. faire en code voilà ok
1: ok
0: intéressant est-ce que quelqu'un a une remarque à faire là-dessus
5: bah, moi je voulais une petite remarque bon c'est vrai que ça part d'un un bon sentiment mais après je pense que c'est vraiment compliqué pour les marques parce qu'elles ont quand même besoin un de se démarquer et euh, bon je pense qu'après peut-être que Asus elle a décidé, décidé peut-être d'avoir une, une direction bien particulière en, en laissant la possibilité donc euh, à l'utilisateur d'être le plus proche possible de ce que propose Google mais j'imagine que les autres marques elles euh, ont plutôt une envie de, de faire un package à base de à base d'Android mais qui serait plus dans la dans la lignée de, de l'iPhone, et donc effectivement de tomber un petit peu dans le...
0: Après si on reparle un peu de Samsung, parce que c'est eux qu'on a causé le plus, euh, pour essayer de les défendre un petit peu, euh, sans le vouloir profondément, mais euh, ce qu'ils ont annoncé avec le S3, où on a dit justement qu'ils essayaient de se séparer et qu'Android n'avait pas été cité euh, pendant la conférence... Euh, ce, qui est, ce qui est vrai c'est qu'il euh, y, y a une volonté de s'éloigner du, du mainstream euh, Android-esque euh, là dessus pour proposer ces services annexes comme Dropbox euh, au lieu de Drive qui est moins mis en avant etc euh, et la surcouche TouchWiz de manière générale euh, moi j'étais vraiment pas fan des TouchWiz avant, avant le S3, le S2 etc je trouvais ça pas très très joli et vraiment ça dénaturait, le S3 pour le coup euh, avec euh, tout ce que euh, ça peut apporter comme problème aussi comme, euh, comme faute de goût de notre goût euh, euh, européen mais le travail n'est pas trop dégueulasse quand même et puis les services qui sont ajoutés euh, que, que je peux en citer un euh, même si c'est assez exceptionnel que je trouve mieux intégré que dans Jelly Bean. par exemple le, le BIM, la nouvelle version d'Angeli Bean euh, Google, alors je ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas réussi à avoir l'info à... Donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager des fichiers entre terminaux, et ils ont choisi le bluetooth pour transférer ces terminaux, alors que dans... depuis Ice Cream Sandwich il me semble, peut-être même Gingerbread, mais je... je suis quasi sûr que c'est Ice Cream Sandwich, ils ont intégré le Wi-Fi direct, qui est une techno 100 fois mieux pour
2: transférer, euh, transférer des, des, des grosses données euh... Alors ça, justement, c'est la faute un petit peu à, à Samsung et compagnie, c'est-à-dire que le Wi-Fi direct sur un Galaxy Nexus ne se connectera pas au Wi-Fi direct d'un Galaxy S2, encore moins au Wi-Fi direct d'un Galaxy S3, Sérieux et encore moins au Wi-Fi direct d'un Motorola. Euh... Oui. C'est-à-dire que même
0: quand tu utilises l'appli Wi-Fi direct d'Android, tu vas pas avoir la possibilité de faire du Wi-Fi direct avec un autre téléphone ouais,
2: que. Tu as un Galaxy S2 avec une ROM classique constructeur de base. Tu vas activer ton Wi-Fi direct. Ton Galaxy Nexus ou Android Android Vanilla ne se connectera pas à ton Galaxy S2. D'accord. Tu veux dire dans le bim ou. Euh, ben dans la fonction Wi-Fi direct en elle-même quoi. Pas forcément ça, le BIM, mais vraiment le Wi-Fi direct. Quoi. Et ça, c'est dû à quoi Il n'y a pas de normes Wi-Fi direct c euh, Non, c'est parce que Samsung a fait son implémentation euh, du machin et que qu'ils bah, n'avaient pas envie de. C'est comme pour le ah, MPT, quoi, dommage. ça,
0: <rire> ça C'est dommage. Bah, pour le coup, ça s'est participé à la fragmentation euh, un petit peu euh, qu'on reproche à Android. Ouais,
2: c'est pour ça qu'ils ont choisi Bluetooth, parce que Bluetooth, bah, ils sont sûrs de pouvoir transférer euh, peu importe euh, ce que le constructeur aura pu faire.
5: C'est super je... intéressant ce que tu dis. J'en profite euh, pour rebondir sur l'annonce le, 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 la, la, d'Amazon qui justement a décidé de enfin, d'aller à une version d'Android sur ses nouvelles tablettes, mais qui euh, est vraiment épuré de tout ce qui touche à, à Google. Est-ce que Cyanogen est compte euh, développer une version dessus, si c'est faisable déjà
2: euh... T'en sais,
5: sais un petit peu dessus ou pas du tout sur ce matériel enfin,
2: Je sais que sur le premier Kindle Fire, il euh, y a eu, y a eu, y a eu des jeux de Mode 9. Euh, donc c'est très probable que sur le Fire HD maintenant il y ait euh, un portage qui soit fait ouais. ok euh,
0: je crois qu'on va arrêter cette euh, rubrique cette chronique, merci beaucoup Guillaume <rire> c'était super intéressant merci d'être euh, plié au jeu et euh, ça, 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 ça nous enchante de t'avoir dans l'équipe c'est de rien, ça me vraiment. fait plaisir. <rire> euh, on va passer, vraiment parce qu'on commence à être un petit peu à la bourre, au test d'une application qui est un outil qui a l'air vachement intéressant et qui va nous être présenté par Turan.
1: Voilà. Alors, je voudrais vous présenter une petite application euh, destinée aux développeurs que je trouve assez sympathique pour l'avoir utilisée et qui s'appelle Intent Intercept. C'est une petite appli qui est développée. Euh, par une petite entreprise euh, anglaise à Birmingham. Alors comme son nom l'indique, cette application permet tout simplement d'intercepter les intents pour en étudier le contenu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un intent ou qui voudraient se rafraîchir la mémoire, un petit rappel s'impose. Sous Android, il y a quatre composants fondamentaux que tout développeur devrait connaître, c'est l'Activity, le Service, le Broadcast Receiver et le Content Provider. Et les trois premiers composants que j'ai cités précédemment sont activés par le biais de, de messages qui sont des intents. Alors l'intent c'est tout simplement un objet qui contient et décrit la représentation abstraite de l'opération qu'on veut effectuer. Donc cette représentation peut être qualifiée par une action, l'action de voir, l'action d'éditer, euh, l'action d'appeler, par une data. C'est en fait l'URI d'une ressource sur laquelle l'action doit s'opérer par un type mime et aussi par d'autres informations supplémentaires qui sont stockées en clé valeur. Et donc, il y a aussi d'autres informations encore qu peut, qui peuvent être contenues dans les intents, comme le nom du composant qu'on veut appeler, donc le nom explicite du composant, la catégorie du composant, un certain nombre de flags, etc. Bref, tout ce qui peut décrire un, un message, un intent. Donc, comment ça marche concrètement? Lorsqu'une opération donnée peut être traitée par plusieurs applications, Android vous permet de choisir parmi une liste l'application avec laquelle vous voulez poursuivre. Et c'est ici que tout se joue. Une fois que vous avez installé l'application Intent Intercept sur votre téléphone, pour la plupart des opérations que vous voudrez effectuer, vous verrez apparaître dans cette liste l'application Intent Intercept, et alors qui vous affichera alors précisément la description de l'intent. Alors... Pour le rappel, voici. Donc, je trouve que c'est un moyen relativement rapide pour obtenir la description complète d'un de, intent et ainsi pouvoir simplement s'intégrer avec d'autres applications sans avoir à fouiller dans toute la documentation euh, sur Internet. Par exemple, si je veux savoir qu'il est le MIME type, l'URI, les extra-envoyés pour afficher une fiche de contact, eh bien, il me suffit de lancer une fiche de contact depuis mon contact book et d'analyser l'intent avec cette application Intent Intercept. Alors, ce qui est intéressant, d'autant plus avec cette application, c'est qu'elle est donc très légère et en plus open source, elle est disponible sur GitHub. Et euh, si vous vous amusez à étudier le code, euh, il n'y a que deux classes et, et un manifeste relativement bien détaillé. Donc voilà, c'est un, pour cette appli
5: outil. Donc du coup, j'ai une petite question. Tu peux, choper, tu peux choper tous les intents, vraiment tous, ou, ou que ceux qui sont à destination, on va dire, de... enfin, qui sont pas... Tu sais, qui sont ouverts, quoi. Ouais, pas... voilà, de... la,
1: la... Voilà, si tu regardes le manifeste, tu as les intent filters de la plupart euh, des actions euh, possibles, documentées notamment.
5: Mais en théorie, ça ne chope pas les intents que tu ne souhaites pas euh, propager, on va dire, de ton application.
0: Quand on voit un intent à une classe, a priori c'est pas intercepté, par contre c'est tous ceux qui comportent une action euh, qui sont
1: interceptés. En fait, c'est tous les broadcasts. Alors il y a un premier intent filter qui est l'ensemble des actions voir, éditer, euh, piquer, donc prendre, insérer. Euh, c'est que des actions en fait il euh, n'y a pas d'action explicite. C'est que des actions implicites. Euh, on ne pas, par exemple, il n'y a pas la définition d'un composant précis. Donc tu vas pouvoir intercepter toutes les actions qui n'ont pas une destination explicite. Ok.
0: Ok, c'est intéressant. Je pense que ça peut, ça peut être pas mal, ça, pour debugger pour quelques, quelques trucs ou faire un peu de reverse engineering. Donc, ça
1: s'appelle... Ouais,
5: c'est ouais, pas mal. Là. Ça
1: s'appelle Intent Filters, c'est ça Intent Intercept. Alors, Intent Intercept. Intercept, voilà. Ok. Et on donc, va... Euh... Ouais, vas-y, tu vas... Non, voilà, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette application euh, et donc j'ai voulu euh, partager parce que vraiment, c'est euh, très rapide, c'est assez utile. Et, et une fois qu'on a la description, là, on peut aller creuser euh, précisément de la documentation. J'aime bien procéder dans ce sens, l'expérimental d'abord et ensuite euh, voir en détail euh, la documentation.
0: Ok, nickel. Euh, du coup, bah, après ce test d'application qui est en fait un outil, euh, on, on va passer à une deuxième section euh, avec euh, un outil qui va pouvoir vous aider. C'est la section Tool and Tip. Et dans cette section, j'ai envie de vous présenter euh, pour ce numéro un outil que j'ai découvert il y a quelques semaines. Euh, voilà. Et en fait, mon objectif pendant tout, tout le DevCast, pendant toutes les émissions du DevCast, ça va être de faire mentir Didier Girard qui, pendant le pilote, nous disait qu'il était assez déçu du comportement des développeurs Android qui, qui avaient tendance à moins partager le code que dans d'autres communautés, notamment la communauté Java, euh, qui, qui, était plus, qui était, enfin, dans laquelle il y avait plus la culture du partage euh, et du projet open source, de manière générale, donc du partage de code. Et, euh, et donc, il y a un outil qui est en train de se monter, qui est une arme de guerre contre euh, cette phrase de Didier Girard. Euh, ça a été développé par un, un, un Belge, il me semble, qui s'appelle Alexandre Gershon. Et, euh, et voilà, son, son, son outil, alors qu'il se divise en deux parties, il y a un site web, et puis il y a une application Android, s'appelle « The Ultimate Android Library ». The Ultimate Android Library, la, 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 la bibliothèque Android de Ultime. Euh, donc en fait, le principe c'est très simple: c'est de référencer des librairies et en fait du code open source euh, qui a été fait pour que vous puissiez l'utiliser dans vos projets. Euh, L'interface se, se résume de manière très simple. C'est que vous avez une liste euh, triée par catégorie de librairie avec le site de référence et, euh, et une, petite, euh, une petite explication de, de, de la librairie, donc c'est assez sommaire euh, vraiment il y a un truc qui, qui, euh, qui, qui, que j'aime beaucoup, euh, pour moi c'est vraiment une super idée ça va dans bien. le bon sens
5: et je, ah, pense je trouve que ça énorme hein, ce que ouais. je viens de regarder là, c'est monstrueux hein.
0: bah, je, je pense, même si le contenu est quand même relativement pauvre jusqu'à maintenant mais vraiment je pense que c'est un projet qui a de l'avenir, qu'il faut suivre euh, je pense qu'il faut aider euh, Alexandre à, à en faire un, un projet euh, ultime comme euh, son nom l'indique parce que c'est parce que vraiment quelque chose qui pourra servir euh, de manière euh, mais, mais tellement importante à l'avenir que, que, parce que on, c est, c est, Android devient de plus en plus mature, sa communauté de développeurs devient de plus en plus mature, euh, ça devient un écosystème euh, avec sa culture, je pense que ça, ça va un peu comme ce qui est arrivé sur sur Java et sur d'autres, sur toutes les plateformes, en fait, euh, de développement. Et, et, et je pense que ce genre d'outils, s'il tourne de manière correcte, peut vraiment devenir quelque chose de très, très important. Et là, pour, de mon point de vue, et là, c'est euh, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'on est vraiment au balbutiement, c'est qu'on est vraiment sur les bases. Il y a le principe qui est posé, c'est c'est une liste de librairies il y a des choses intéressantes, comme euh, il a déjà pensé à faire des, des librairies euh, featured, euh, et que euh, c'est relativement illustré, que c'est présenté de manière claire. Euh, voilà, Vous cliquez sur une librairie. Alors je, je je connais pas forcément le site par cœur, donc il pourra nous faire des corrections, et, et puis euh, on, on corrigera dans les prochains épisodes si besoin. Mais on clique sur une librairie, on a la, la home page du projet, euh, on a le... le, le, le le code source, on a les liens sociaux du projet éventuellement sur Google Plus ou autre. Euh, donc ça, c'est très intéressant, vraiment. Euh, il a pensé, donc euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il y a une section featured, c'est-à-dire qu'il met en avant un certain nombre de librairies, par exemple. Et puis il a, il a, il a la possibilité aussi de, triter, de trier les, les librairies euh, par pour euh, les nouvelles librairies, donc euh, celles qui sont euh, neuf, c'est trié par catégorie. Vous avez les animations, vous avez de quoi faire des charts, c'est les graphiques, euh, enfin les tableaux de données, euh, etc., les diagrammes. Euh, comment gérer des, des bases de données, euh, utiliser Maps. Il y a vraiment plein de, plein de choses. Euh, les web services aussi. C'est vraiment un outil euh, sur lequel il y a un moteur de recherche, bien sûr. Il euh, y a vraiment les bases de faire quelque chose d'énorme, de, vraiment. Vraiment, et je le pense sincèrement. Euh, je pense que euh, si, euh, si Alexandre se dirige dans la bonne position, euh, dans, dans la bonne direction, pardon, euh, c'est un outil qui peut devenir euh, euh, indispensable à tout bon développeur. Voilà. Et euh, ce, qui, ce qui manque selon moi vraiment aujourd'hui, euh, dans, 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 dans ce produit de manière générale, que ce soit sur l'application euh, ou, ou sur le site web, c'est comme à l'instar de ce qui se fait dans Android UI Patterns, qu'on vous avait présenté dans le pilote, qui est une application qui euh, implémente un certain nombre de librairies euh, graphiques et qui vous permet de voir le résultat. Bah, des projets qui seraient associés euh, dans, euh, à, à, à chacune des librairies et qui, surtout sur la tablette, euh, pardon, sur la tablette, sur le device, donc sur l'application, euh, puissent l'implémenter et vous montrer de manière intelligente comment il fonctionne et puis éventuellement même. Euh, rajouter des conseils, etc., euh, sur, sur, sur chacune des librairies. C'est quelque chose qui peut qui manque, je pense, pour arriver à quelque chose de déjà très abouti dans la présentation de la librairie. Euh, ce qui manque aussi, c'est pour l'instant le contenu, mais bon, c'est le début, je crois que, je ne sais plus, il y a trois semaines ou un mois à peine, j'ai vu le projet se monter sur Google+ et euh, donc c'est normal je pense qu'il va lui falloir du temps euh, d'autant que s'il développe euh, d'un côté le service et puis en plus le contenu ça, ça prend beaucoup de temps je pense qu'on peut l'aider aussi peut voilà, si jamais d'ici là on a des nouvelles d'Alexandre, j'ai pu échanger quelques mots avec lui euh, il sait qu'on va parler de lui, il est francophone euh, donc, euh, donc euh, on n'hésitera pas à le mettre dans, le, dans, le, dans la rubrique de l'émission dans la page de l'émission sur le site web des, des liens euh, si vous voulez pouvoir lui faire des retours euh, voilà, et euh, ah oui, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé un petit peu bizarre. Et, et, bon, j'ai pas passé trois heures sur le site, c'est peut-être de ma faute, mais il propose de se loguer avec son compte Google, euh, sauf que euh, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, donc je me suis logué, je sais pas ce que j'ai pu faire de plus. Peut-être euh, je peux faire des plus 1 sur Google, mais, euh, mais ça, enfin euh, je sais pas, j'ai pas encore très bien compris. Donc euh, c'est une autre chose que j'avais noté que je trouvais étrange, peut-être qu'il pourra nous clarifier euh, les choses. Voilà, donc c'est du très très gros boulot ce projet, euh, il a... mais il a tout juste quelques semaines, donc, euh... mais comme je vous le dis, de mon point de vue c'est un service à suivre, et de très très près, parce qu'il a de quoi euh, réunir de manière globale la communauté des développeurs Android.
1: C'est assez intéressant, bon il y a quand même des... certaines librairies qui étaient présentes en UI, Android UI Pattern qui se retrouvent ici. Oui, il y en a plein bien sûr, mais le truc... C'est le but justement, c'est de réunir... Euh toutes les librairies possibles. C'est vrai qu'on aime bien l'aspect puré comme ça. J'aime bien tous les sites qui utilisent le framework Bootstrap de Twitter, vraiment très propre, très clean. Et tu disais que qui manquait un peu euh, certaines astuces pour certaines librairies, enfin as évoqué quelque chose comme ça je trouve enfin, travailler, je, Ouais, im...
0: travailler, tu sais, le, euh, travailler le, la présentation de la librairie, c'est-à-dire que tu présentes son concept là c'est présenté en une phrase, c'est ouais, suffisant voilà. pour comprendre ce qu'elle fait, par contre le plus qu'il y a dans Android UI Pattern, et pour le coup euh, s'ils sont intelligents ces deux gars euh, et puis euh, peut-être qu'il faudrait les, les, les présenter l'un à l'autre, euh, qu'ils fassent un truc et qu'ils nous montrent quelque chose où, où bah, c'est complet, c'est-à-dire que tu vas avoir bien sûr un site web avec un moteur de recherche, etc., que tu pourrais même avoir sur une application, mais aussi et surtout une application qui va aller plus loin, c'est-à-dire t'implémenter des exemples, quitte à prendre les exemples de base, et pourquoi pas même, euh, donner un retour d'expérience, un feedback sur l'utilisation de cette application.
1: Mais, mais là, est-ce que c'est pas le cas Enfin, j'ai pas testé, mais il y a marqué The Mobile App tout en haut. Est-ce que justement, ce n'est pas une application de démonstration de chaque donc, librairie
0: si, 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 alors non, justement, voilà, c'est ce que j'ai reproché, alors c'était peut-être pas très clair, mais c'est que quand tu ouvres l'application de. Ah, c'est euh... juste la
1: liste des librairies.
0: Exactement, ça correspond à ce que tu as sur le site web, tu vois, je, je l'ai dans les mains. Euh, et euh, donc, j'ai euh, pull to Refresh Views, et euh, j'ai quoi J'ai le lien vers, euh, vers le site web, j'ai la possibilité de partager ça.
1: D'accord. Euh... Effectivement, il faudrait... L'idéal, vraiment, pour être vraiment ultime, effectivement, serait de fusionner ces deux projets.
0: Voilà. Et bon, enfin, tu vois, je vois même des, des fonctions sociales quoi, derrière un truc pareil. Parce qu'il mmh. y a de quoi fédérer une communauté, vraiment, et d'en faire un business. Abandonne ce que tu fais, Alexandre. Ouvre une boîte avec cette idée. <rire>
1: <rire> Mais il y avait déjà euh, sur... Euh... Il y a déjà eu des posts un peu comme ça sur euh, Stack Overflow, des choses comme ça, des gens qui voulaient justement... Euh lister toutes les librairies disponibles et bon, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver sur des, sur des forums là c'est c'est beaucoup mieux ouais. bah, disons
0: qu'il a déjà démarré le projet et en plus je trouve le nom assez euh, sympathique mm -hmm. euh, moi je pense que moi j'y crois à ce projet j'y crois si derrière il y a du suivi et en tout cas euh, je pense qu'on peut tous l'encourager à continuer et sache que euh, euh, si euh, le devcast peut t'aider un petit peu euh, euh, sur quoi que ce soit, communiquer un petit peu plus, comme pour Android UI Pattern d'ailleurs, on, on a communiqué avec le développeur. Euh, la page d'ailleurs, c'est Gros DeFi, un truc comme ça, sur Google+, du, le, du développeur euh, de Android, du, euh, Android UI Pattern. Euh, et pareil, si ces deux développeurs ont besoin d'un petit peu d'audience ou d'un des, des, euh, accès à la communauté, en tout cas, nous, dès qu'on peut vous aider, on le fera avec vraiment grand plaisir parce que vous mmh. faites des outils super. On va pouvoir passer, donc, avant euh, la, la toute dernière rubrique de, de, de notre émission, on va pouvoir passer à la question, donc la minute du doc. C'est une question qu'on va poser à notre invité, qui est notre doc, euh, cette, cette, ce mois-ci, euh, c'est Guillaume, bien sûr, et je vais demander à Turan de nous poser cette question qui nous a été posée, par un de nos auditeurs
1: ou non, parce que je ne sais même pas s'il parle français. Alors <rire> si, si, c'est un belge, alors oui, c'est vrai qu'on ne sait pas s'il parle français, mais en tout cas c'est un belge, en espérant qu'il soit francophone. Il nous a posé une question en anglais sur le modérateur qu'on a, qu a publié juste avant l'émission. Alors j'espère que je ne vais pas dénaturer la traduction, mais en gros, donc c'est une question d'un auditeur qui s'appelle Wasabi, qui veut souligner le, le récent message de Jean-Baptiste Cuéry, Pardon, pardon, qui est responsable de l'Android Open Source Project, qu'on a pas mal parlé ce soir. Chez Google, précisons. Chez Google, préciser, oui, il faut préciser. Et il a annoncé l'intégration du support de devices non Nexus dans l'Open Source project, dans l'Android Open Source Project, et notamment le, le Sony Xperia S. Et donc notre auditeur pose la question directement à Guillaume et se demande si c'est une initiative réaliste et s'il sera possible de construire des ROM Android sans surcouche constructeur ou opérateur sur tout device
2: Alors, euh, d'un point de vue technique, c'est parfaitement faisable. Euh, N'importe quel constructeur pourra le faire, même en gardant sa surcouche. Euh, le, en fait il faudrait juste qu'il se plie à une seule règle ce serait de garder la compatibilité avec les interfaces euh, notamment matérielles c'est le plus important c'est à dire que on puisse prendre l'interface caméra le son, l'accélération graphique et tout ça juste avoir à le copier-coller et qu'on puisse directement l'utiliser sans avoir à faire des centaines de modifications un peu partout euh, pour que tout ouais. fonctionne quoi. Donc un petit peu que, en fait, euh, si on, on réutilise les fichiers des, des constructeurs, que ça fonctionne comme un, comme un périphérique Nexus Et euh, ce serait quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué à faire, mais le problème, c'est que ben, quand les constructeurs vont faire leur surcouche logicielle, ils vont adapter leur driver de caméra à leur surcouche logicielle à eux, et pas, euh, ben, par exemple, dans les, dans le, pour l'exemple de la caméra, euh, sur le Galaxy S3, l'appli caméra bah, elle est dédiée, euh, développée par Samsung et du coup le driver de caméra a été plus ou moins développé pour cette appli là et donc du coup bah, l'application caméra de la OSP euh, galère un petit peu à faire fonctionner ça correctement du moins sans modification hein, de notre part d'accord alors que bah, voilà, comme par exemple sur, euh, sur la tablette Asus il bah, suffit de copier coller et ça fonctionne très bien directement donc ça prouve que c'est parfaitement possible c'est parfaitement réalisable mmh. Ok, ok, ok. Donc Très, très bien. Pour répondre beaucoup. à la question, oui, c est, c est, ça peut être possible pour peu que les constructeurs euh, veuillent bien à y mettre euh, du leur.
1: Ok, bah merci bien pour cette réponse euh, très très claire.
0: On va pouvoir continuer avec notre euh, dernière rubrique. Euh, C'est la rubrique de, de la vie des communautés. Et euh, alors si la première fois on, on vous avait parlé, on vous avait présenté un petit peu euh, les, les différentes communautés francophones qui existaient à travers le monde, euh, là on leur a un peu posé la question, bon, on l'avoue à la dernière minute, euh, pour qu'ils puissent nous, nous, nous parler un petit peu de, leur future, de leurs futurs euh, euh, événements, Et du coup on a eu peu de retours, mais on a deux événements euh, dont, dont, dont on peut vous faire part, qui sont en fait, euh, et euh, c'est vraiment un hasard, des exclusivités, puisqu'elles n'ont pas encore été annoncées. Donc euh, je pense qu'elles ne seront plus des exclusivités quand, euh, quand on mettra en ligne ce podcast, puisque, n'est-ce pas Romain, on devrait prendre une petite semaine à, à, à mettre ça, euh, enfin ne serait-ce que pour l'interview de l'invité. Donc cet épisode devrait être diffusé dans à peu près une vingtaine de jours. Donc euh, les annonces seront faites d'ici là. Euh, c'est deux événements. Deux événements qui malheureusement pour les, les gens qui ne, sont pas à Paris, qui ne sont pas à Paris vont se dérouler à Paris. Euh, le premier c'est le Paris Android User Group qui euh, est track leader sur euh, euh, lors d'une conférence qui s'appelle l'Open World Forum, qui se déroule du 11 au 13 octobre du côté des Champs Élysées dans un joli hôtel. Euh, donc voilà. Donc le Paris Android User Group organise huit conférences. Pendant, ce, pendant cet événement, je ne sais pas si l'entrée est gratuite euh, à cette conférence, ce sera intéressant de se renseigner, je pense que je le mettrai dans les notes de l'émission. Il euh, y a huit conférences qui vont parler de Cyanogène Mode notamment, puisqu'on euh, bah, a de la chance d'avoir euh, Guillaume comme invité, mais il est aussi speaker. C'est moi qui Alors, y serai, ouais. Voilà, donc c'est toi qui vas nous parler un peu de Cyanogène Mode. Vas-y, en quelques mots, euh, parle-nous de, de ce que tu vas présenter.
2: Euh, ben, D'une part, ce sera très axé technique, euh, il y aura une première partie introduction qui résume un petit peu euh, l'univers des, des ROM alternatives Android, mais il y aura une très grosse partie technique sur euh, vraiment le concret du, du portage sur un, sur un périphérique.
0: D'accord, intéressant. Je sais qu'il y aura des gens de Dart aussi. Euh, il y aura une session exceptionnelle du POG, Donc, euh, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le Paris Android User Group organise des conférences gratuites tous les mois. Et donc, il y aura une conférence gratuite euh, de manière sûre et certaine euh, le vendredi soir. Donc, c'est le vendredi 12, il me semble, euh, sur Google TV. Et c'est un développeur advocate de Google qui va venir pour intervenir dessus. Euh, et on m'a parlé aussi, peut-être, enfin, on m'a parlé. Bon, je suis un peu dans, dans la stack euh, sur ce projet, euh, mais c'est vraiment, vraiment pas sûr. On essaye au POC d'organiser un hackathon pendant ce week-end. Il faut qu'on trouve un petit peu la cohérence. Euh, avec les huit confs qui vont se dérouler euh, le vendredi, mais surtout le samedi. Vous pouvez avoir tout le programme dans un poste qui sera très prochainement diffusé sur pod.fr. Et donc, on, on essaye d'organiser ce hackathon qui se déroulera pendant le week-end, euh, qui, dérou... qui, qui ferait partie en fait, d'une compétition européenne qui s'appelle le V-Hack, euh, avec donc, une sé... une... un hackathon local, et puis les gagnants iraient à Londres pendant euh, le week-end, juste après la DroidCon, pour défendre les couleurs de leur user group et de leur pays euh, dans un, une dernière session. Donc, ce sera un hackathon sur Google TV. Euh, donc, voilà, on travaille d'ARHP pour pouvoir vous le proposer. Pour l'instant, on n'est vraiment pas sûr de le faire. Euh, restez branchés sur POG.fr et vous aurez plus d'infos là-dessus, sachant que l'événement est bien, bien évidemment gratuit. Et euh, par contre, je n'ai pas d'informations sur l'Open World Forum. Euh, donc en dehors de la conf Google TV du vendredi soir, possible que l'entrée soit payante, mais je ne suis vraiment pas sûr. Euh, je vous mettrai ça dans les notes de l'émission. Voilà, donc ça, c'était pour le premier événement. Et puis, un deuxième événement, et c'est Jean-François Garraud du Google Developer Group Nantes qui m'a dit, allez, tu peux, tu peux l'annoncer. Donc, euh, je suis content de vous l'apprendre. Il euh, y a un événement qui va s'appeler, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il a eu lieu l'année dernière, c'est le DevFest. Donc c'est un événement sur les technos de Google euh, qui est daté normalement du 9 novembre. Donc ça aussi c'est une info euh, exclusive. Euh... Enfin, J'ai l'impression d'être un magazine people en disant ça. <rire> Mais euh, en gros c'est des choses qui n'ont pas encore été annoncées. Euh... Juste pour information, le DevFest c'est un événement qui dure une journée entière consacré à l'ensemble des technos de Google. Donc euh, ils vont, vont y passer euh, Dart, App Engine, GWT, bien évidemment Android. Euh, et donc c'est organisé par l'ensemble des Google Developer Group, les GDG et tous les Android User Group de France euh, que vous connaissez, enfin une bonne partie qu'on a listée pendant le pilote. Euh, voilà, donc on n'a pas plus d'infos sur l'événement, où il va se viruler, mais en tout cas on sait que c'est le 9 novembre. Donc réservez euh, votre journée si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Et vous les gars, vous avez d'autres événements euh, à promouvoir euh... L'anniversaire de votre petit ou un truc comme ça
1: On va. Non, l'Open World Forum, c'est une excellente annonce.
0: Ah, tout le monde n'était pas au courant, visiblement. Oui. Non, non, mais de toute façon, on tiendra pour tout vous dire c'est des projets qui se mènent un petit peu comme on peut euh, au niveau de la gestion. Et, et de toute façon, vous pourrez vous tenir informé euh, sur POG.fr. D'une Et pour le DevFest, euh, je suis certain que ça va être relayé bah, forcément par le, par le Android User Group, même s'il ne fait que partie des, 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 des associations qui organisent cet événement. Mais j'imagine par Google aussi, parce que c'est un projet assez important pour eux, et par l'ensemble euh, des associations qui vont y participer, donc euh, rester sur Google+, Plus euh, ou, euh, ou d'autres pour, pour avoir plus d'informations sur, sur cet événement. Donc voilà, j'espère que vous avez bah, de nouveau apprécié cette émission. Euh, on remercie énormément énormément Guillaume d'y avoir participé. Avant de partir, Guillaume, si tu peux nous rappeler où on peut te retrouver sur le web.
2: Oui, alors euh, donc principalement sur Twitter, at euh, XplodWild, p L O D W I L D. Euh, sur Google, gluc.tou slash XplodWild, pareil et euh, principalement sur, euh, bah sur IRC aussi, euh, j'ai oublié de le dire dans l'épisode dans précédent, mais sur IRC, sur uh, Maxung Support, euh, sur Freenode, euh, vous avez toutes les infos sur uh, tmaxung.org, et euh, sinon sur XDA Developers, il euh, y a des topics un petit peu partout, euh, de mode où je suis dedans. Voilà.
0: Super, euh, Romain Oui, alors moi Twitter, euh,
4: Romain, et euh, sur Google+, ben, on a même trié.
5: Sylvain me concernant essentiellement sur Google euh, au nom de Sylvain Maucourt, M A U C O U R T
0: Enfin Turan.
1: Eh bien je suis joignable sur Twitter, Turan Tech et sur Google euh, le lien sur le site du devcast.
0: Voilà, on salue Olivier qui a nous quitter pendant le courant de, dans le courant de l'émission. Vous retrouvez ses liens sociaux à lui ainsi qu'à tous ceux de l'équipe euh, encore dans l'article de l'émission. Et pour ma part, vous me retrouvez sur eyal.fr, E-Y-A-L.fr. Vous avez dessus tous les liens euh, pour me retrouver. Voilà, on espère vous euh, revoir, non, vous réentendre, non, mais en tout cas que vous, vous nous écouterez très bientôt dans la prochaine émission du DevTax avec un nouvel invité. Passez une bonne soirée, une bonne journée, et puis euh, à la prochaine.
1: Bye bye. Au revoir. Salut. Salut.